0: Bueno, que el Señor lo bendiga amada iglesia una vez más Como decía pues nuestro amado pastor y amigo, le ¿puedo llamar mi amigo? Pues mi nombre es Juan Rodríguez, eh, a este momento pues tengo el enorme privilegio inmerecido de parte del Señor De estar pastoreando pues el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Betel en el estado de Maryland Específicamente pues nos encontramos ubicados en el área de Silver Spring que es el corazón de Maryland Así que si usted tiene pues familiares, amigos que en determinado momento pues necesiten pues nuestra asistencia, créame que va a ser pues un enorme privilegio en el hecho de poderle servir y atender pues naturalmente también, así que si algún día también usted se da una cruzadita pues por allá, créame que va a ser un enorme gozo también poderle servir y seguir agrandando la familia de la fe. Ahora bien, le pido de favor a amada iglesia que nos pongamos sobre vuestros pies el día de hoy y vamos a ir directamente a la palabra del Señor, ¿Cuántos traemos Biblia aquí en la casa del Señor? Me encanta eso y si usted no trae Biblia, hicimos un ejercicio en la, en la iglesia, me voy a comprometer con el pastor si hay algún hermanito que no trae Biblia aquí el día de hoy yo me comprometo a regalarle la mía porque los dones talentos que Dios te da no son para guardarlos le pregunto ¿a quiénes le gustan los regalos? yo cumplo años en diciembre hermano 40 bah. los regalos no son para guardarlos los regalos son para lucirlos y una de las cosas que a usted y a mí jamás se nos tiene que olvidar es en el simple hecho de nunca pero nunca olvidar de donde Dios nos rescató jamás se nos tiene que olvidar en determinado momento que hubo alguien que en determinado momento que a pesar que hubieron personas que nos escupieron a pesar que hubieron personas que levantaron falso testimonio en contra nuestra a pesar que hubieron personas que nos señalaron en determinado momento hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros su nombre Jesús de Nazaret vayamos por favor a la palabra y acompáñenme el día de hoy al libro de Juan, Juan el discípulo amado, capítulo 4, versículos del 24 en adelante. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 4, versos del 24 en adelante. Y cuando usted lo tenga, pues por favor regáleme un fortísimo amén para la honra y gloria del Señor. Gloria a Cristo. Juan, capítulo 4, versículos del 24 en adelante. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su santa y bendita palabra de la siguiente manera. Me acompaña en iglesia por favor para que así pues estemos conectados todos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará Todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. 27. En esto vieron sus discípulos y qué cosa dice Iglesia. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Vamos a llegar hasta el versículo 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho No será este el Cristo Versículo 30 y final Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Con autoridad en el Señor Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Oramos al Señor diciendo Padre nuestro que estás en el cielo y en nuestro corazón Bendito Cristo te damos las gracias por el enorme privilegio inmerecido de predicar tu palabra Te damos las gracias Señor de los cielos porque tenemos un lugar donde congregarnos Te damos las gracias Bendito Cristo por la vida de nuestro Pastor Michael así mismo también Por la vida de su esposa, por la vida de sus hijos Te damos las gracias Señor de los cielos por esta maravillosa congregación que nos acompaña el día de hoy Así como también te damos las gracias Bendito Jesús por todas y cada una de las familias aquí representadas El día de hoy en el cual pues nos hemos reunido en este maravilloso lugar Para recibir de ti Señor Disponemos nuestros pensamientos Disponemos hasta la más íntima intención de nuestro corazón Para permitirte oh Espíritu Santo Que puedas hablarnos directamente al corazón Que cuando salgamos de este lugar Sea lo poco o lo mucho que vayamos a aprender lo pongamos primeramente en práctica en el seno de nuestra familia porque es ese bendito primer ministerio que tú nos has encomendado. te pedimos el día de hoy Señor de los cielos que nos dé de tu respaldo que no sean mis palabras sino que sea tu palabra que no sean mis pensamientos sino que sea tu pensamiento conforme a lo que tienes el día de hoy para cada uno de nosotros oramos por nuestra familia pastoral del tabernáculo central Oramos también por su equipo de trabajo. Oramos Padre bendito por todas y por cada una de las iglesias filiales que nos encontramos alrededor del mundo. Oramos por sus pastores, por sus familias, por cada familia que forma parte de la congregación. Oramos por la iglesia universal, bendito Jesús, sin importar denominación. Porque al final de los tiempos sabemos de que tú vendrás por una sola iglesia pura, santa y sin mancha. El día de hoy Señor bendito. Cerramos esta oración en acción de gracias Por aquel hermano que pueda venir en camino Por aquel hermano que se sienta cansado Atribulado el día de hoy Que se sienta con un corazón alegre Con un corazón confortado Que primeramente vamos a buscar Esa bendita paz Que vamos a buscar tu propósito Señor Porque sabemos Que los que te aman a ti Absolutamente todas las cosas Nos ayudan para bien Oramos por la paz de Israel Oramos por la paz de Jerusalén Oramos Señor bendito por esa bendita paz que debe de existir en el seno de nuestro corazón y de nuestra familia también. Hemos orado una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos juntos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos amados hermanos si el tiempo pues lastimosamente es nuestro mayor enemigo. El título de la predicación pues del día de hoy se titula de la siguiente manera. ¿Dónde nos perdimos, repita conmigo por favor, ¿Dónde nos perdimos. ¿Cuántos tenemos teléfonos móviles aquí en la casa del Señor? La gran mayoría de nosotros tenemos un teléfono móvil. Y en determinado momento, pues cuando nos queremos mover de un punto A a un punto B, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Utilizamos pues el mapa que tiene nuestro teléfono móvil o usamos una bendición para muchos llamada Waze? ¿Pero qué pasa en determinado momento cuando usted se queda sin señal? ¿Qué pasa cuando en determinado momento no hemos recargado los 250 de saldo para que las compañías... No dupliquen ese salto. No perdemos con mucha facilidad Del lugar de donde yo vengo A este momento pues literalmente se vuelve Casi un pecado capital No contar con un mapa de ubicación ¿Por qué razón? Porque créanme que ustedes tienen a este momento Pues la enorme bendición De que la iglesia pues literalmente Pues le queda a un rango de distancia De 15, 20, 25, 30 minutos En nuestro caso Créanme Que cuando el propósito de Dios se cumple Hay hermanos que en algunas ocasiones o en determinado momento, no escatiman tiempo ni distancia. Tenemos unos hermanos a este momento que nos visitan de un estado llamado Delaware donde literalmente ellos conducen una... Hora y 50 minutos. Muchas gracias, señor. Amén, gloria al Señor. Aquí me siento con más presencia. pastor. Ellos conducen una hora cincuenta minutos para llegar hasta la iglesia ¿Y qué pasa cuando en determinado momento nosotros Tal vez por un resfriado No queremos venir a la casa del Señor No voy a ir al culto de las nueve Porque allí llega una hermanita que me cae No tan bien Y mejor voy a ir al de las cuatro ¿Qué pasa cuando en determinado momento Ponemos como le repito, las añadiduras de parte de Dios y se nos olvida literalmente cuál es el principio absolutamente de todo déjeme decirle que usted y yo querido amigo y hermano somos literalmente el producto de la relación que tenemos para con el Señor ¿por qué? si le sirve el consejo guárdelo, Dios revela sus secretos a sus amigos más íntimos Dios revela sus secretos a sus amigos más íntimos ¿Y de qué manera yo me puedo sentir seguro? ¿De qué manera me puedo sentir tranquilo? ¿De qué manera me puedo sentir convencido de que yo estoy caminando en la presencia del Señor? ¿Siente paz en su corazón? A veces nosotros los seres humanos, y créame que de donde yo vengo, guardamos tanto resentimiento en determinado momento, por la manera en la cual pues llegamos a un país que no es el nuestro. ¿Te resentiste con la gente que te dañó? ¿Te resentiste con la gente que te criticó? ¿Te resentiste con aquella gente que en determinado momento tuvo la oportunidad de albergarte y en determinado momento no lo hizo? Porque a veces en algunas ocasiones los primeros enemigos no están afuera, los primeros enemigos están dentro. Pero ¿cómo poder combatir contra eso? Y al punto que quiero llegar en determinado momento, querido amigo y hermano, ahorrando tiempo, porque es nuestro mayor enemigo el día de hoy es que cuando usted está verdaderamente seguro y convencido que usted es un hijo de Dios, téngalo por seguro que usted no va a vivir por los halagos de la gente yo le digo a los hermanos de la congregación en el cual pues a este momento el Señor nos tiene el privilegio o nos ha dado el privilegio y merecido de pastorear es que cuando en determinado momento vivimos por los halagos de la gente téngalo por seguro que por esos mismos halagos también nosotros vamos a perder el enfoque en el cual el Señor nos mandó a llamar es tan fácil Es tan fácil en determinado momento Por el simple y sencillamente Hecho De vernos nombrado capitán Líder de ministerio en determinado Momento Hermano aquí no estamos para mandar a gente Aquí estamos para servir de ejemplo Porque el primer ejemplo Que usted y yo deberíamos de tener Estando Cristo en el centro de nuestro corazón Es literalmente su presencia Portar una camisa De uniforme no cuesta yo siempre le digo a los hermanos el día de hoy Tiene la confianza usted verdaderamente de invitarme a su casa Y no precisamente para comer o no precisamente pues para tomar cafecito Sino para hacerle una entrevista a los hijos ¿Qué es lo que piensan de usted cuando papá, mamá no están en la casa? Porque aquí es bien fácil, amado hermano, en estas cuatro paredes En esta preciosa iglesia que ustedes tienen el día de hoy De comportarnos cristianamente Todos nos saludamos, todos nos queremos Cuando venimos de la iglesia tradicional Jamás avergüence de donde el Señor lo sacó Porque a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Yo siempre se lo comparto a los hermanos Cantábamos una preciosa Un precioso corito Allá estando en la iglesia de tradicional Que más o menos decía de la siguiente manera Juntos como hermanos Miembros de qué? De una sola iglesia Vamos caminando a dónde? A la presencia o al encuentro del Señor Pero ahora se nos olvidó Dios es tan maravilloso con nosotros de que a pesar de que después de haberlo aceptado y recibido como Señor y Salvador, le íbamos a negar una vez, una segunda vez, una tercera vez Él sigue creyendo en nosotros ¿por qué razón? porque literalmente nos amó con amor incondicional y a veces en determinado momento nosotros perdemos el enfoque porque verdaderamente no valoramos el sacrificio de la cruz Verá que es bien fácil adorar a Dios cuando todo está bien? Es bien fácil adorar a Dios cuando el esposito ¿Cuántas hermanas casadas, acompañadas Están aquí en la casa del Señor? ¿Alguien dice amén? ¿Cómo se siente usted cuando el esposo El compañero de vida le saluda? Hasta más Y se sienten bien contentas Y se sienten bien felices Y cuando el esposo, el compañero de vida Llega después de una jornada laboral De 8 o 10 horas por medio le dice, mi amorcito lindo Le hice lo que más le gusta Pata de gallina en salsa y a veces nosotros cometemos el tremendo error y le digo por del lugar de donde yo vengo nos afanamos tanto que nos saludamos yo le digo a los hermanos a veces pues en cultos de familias sin victoria somos tan inteligentes que cuando tenemos problemas alguien tiene problemas matrimonial aquí solo a mí me pasa me dice una hermanita linda y le de hoy pastor y su esposa dónde está gracias a Dios ya se fue nada no, son mentiras amo a mi esposa, amo a mi hijo pero déjeme decirle lo siguiente a veces somos tan inteligentes que cuando tenemos problemas en casa lo primero que hacemos es dormir espalda con espalda te habrá llamado Dios para eso te habrá llamado Dios para sufrir te habrá llamado Dios para tener amistades ¿te habrá llamado Dios en determinado momento querido amigo y hermano en el hecho de que usted y yo tenemos esta bendita palabra de Dios en el cual es el mapa de nuestra vida agarremos a bibliazos a la gente porque simple y sencillamente no profesan la fe que usted y yo decimos profesar y son cosas que a veces en determinado momento nos pasan ¿por qué razón? porque nos perdemos en determinado momento porque pensamos que la salvación ha sido por méritos propios no hermano lindo la salvación no ha sido por méritos propios hay un bendito proceso de purificación en el cual, pues usted y yo debemos de someternos al Señor. ¿Por qué razón? Porque dice su santa y bendita palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces, como le repito una vez más, queremos hacer cosas que el Señor no te mandó hacer. ¿están conmigo, iglesia? Ya los noto serios y apenas llevamos cinco minutos. A veces cometemos errores, cosas, nos resentimos con el Señor y ha sido literalmente producto de nuestras propias decisiones. ¿Cuál sería una decisión sumamente importante para verdaderamente reconocer el día de hoy dónde nos perdimos? Volver al principio básico. ¿Cuál será el principio básico? Al principio de esta reunión yo decía de que el primer ministerio que Dios te ha encomendado no en la iglesia, es tu casa Porque en determinado momento Nosotros cometemos el gravísimo error De dar lo que no tenemos De dar lo que no tenemos En la iglesia nos amamos, en la iglesia nos queremos Estamos al pendiente de la demás gente Ok, y tu mujer y tu hijo dónde están Y esa es una lucha Literalmente constante del día con día Si usted tiene 3, 5, 10, 15, 20, 25 años De casado el día de hoy de acompañado que nuestro pastor decía Que iban a haber bodas colectivas, amén Es tiempo de volver a la cruz Es tiempo de volver a ese bendito lugar Como decía o como dice Como menciona pues esa bendita alabanza Que ha sido de mucha bendición para muchos De volver a ese bendito lugar Donde literalmente todo comenzó No es por méritos propios hermanos No es por la marca del saco No es por la marca del pantalón Por la marca de la camisa Por los zapatitos, no es por disposición de corazón, porque ¿qué decía hace un momentito? Dios revela sus secretos a sus amigos más íntimos. ¿Y de qué manera usted y yo podemos estar seguros de que somos amigos de Dios? Buscando siempre su presencia. Porque a veces cuando en determinado momento iniciamos una relación, ¿a quiénes les pasó? Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo, ¿cierto o no? y pasan 30 minutos y pasan 45 minutos y pasa una hora mi suegra le decía a mi esposa niña no te cansas de escuchar a ese muchacho y es evangélico pero cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida porque el propósito de Dios jamás cambia nadie puede cerrar una puerta que Dios va a abrir jamás ¿por qué razón? como decía nuestro pastor y fundador no ha nacido un incircunciso que pueda con un hijo de Dios que camine derecho ¿qué significa eso? carácter hermano lindo Dios primero va a querer forjar carácter en tu vida y en la mía también nosotros a veces en determinado momento y estuvimos una conversación pues muy bonita muy preciosa que le puedo garantizar en el amor del Señor que no me dijo nada en referencia a ustedes no le digo pues porque la gente dice a ver que el pastor le dijo no usted es hijo de Dios primeramente no es hijo del pastor no tema cometemos el error en algunas ocasiones que le tenemos más temor a la viejita que está viendo por la ventana que al mismo Dios yo le decía a mis hermanos de congregación cuando verdaderamente estamos seguros y convencidos que hemos sido llamados por parte del Señor no tenemos por qué temer Qué enseña su Biblia y mi Biblia también que el Espíritu mismo dará testimonio por cada uno de nosotros ¿cuántos tenemos familiares en Estados Unidos? pregunta de metido ¿le mandan las fotitos a la par del carrito o le mandan las fotitos en jornada de trabajo? ¿valora usted los 50 dolaritos que le mandan? A mí me ha pasado, 50 pesos para qué, mejor que te queden, así le dicen a uno. Yo sé que aquí no pasa, amén. Porque en determinados momentos nos perdemos, porque simple y sencillamente nos fuimos agradecidos. ¿Cómo es Dios con nosotros? A veces nosotros nos queremos volver rebeldes, muchas veces sin darnos cuenta, ¿por qué razón? Es que yo no voy a ir a la iglesia el día de hoy porque el pastor que es mi preferido no va a predicar hermano lindo usted no viene por los hombros usted viene por la palabra a mí me pasa y eso que somos pequeños yo le decía a mi pastor cuando estamos todos somos 70 miembros imagínense ustedes que hay un grupo de 250 personas promedio aquí en este bendito lugar y si tuviéramos preferencias ¿qué haríamos en qué lío estuviéramos porque como decía en un principio a veces queremos hacer cosas pensando que le estamos ayudando a Dios desde ahí nos equivocamos Leamos lo que dice Isaías, puede leerlo en su casita Isaías capítulo 30 versículo 12 Leamos Porque perdemos el enfoque en determinado momento Como le, le repito una vez más Cuando no estamos seguros y convencidos De que pensamos Que es por lo que nosotros podemos poner en el canasto No hermano lindo, si Dios no necesita tu dinero Dios a quien llama, respalda y corrige hermano lindo Yo sé que hay procesos en determinado momento Que son bien difíciles de asumir y ese proceso se llama purificación Pregúntenos a nosotros Si en la misericordia del Señor está El próximo mes de febrero Cumplimos cuatro años de ministerio 11 de febrero específicamente Ruego de sus oraciones Porque sus oraciones nos bendicen Sus oraciones nos respaldan Sus oraciones nos bendicen Sus oraciones nos sostienen Sus oraciones hermano lindo Téngalo por seguro Que alcanzan hasta donde usted no se imagina ¿Por qué razón? yo decía o voy a repetir lo que nuestro pastor pues decía el día de hoy hermano ore por nosotros ¿hace tiempo usted por orar por sus pastores? ¿hace tiempo usted para orar por sus líderes? es que la hermana me cae mal yo con esa hermana no puedo trabajar por favor si le sirve el consejo tómelo y si no pues déjelo ir por donde vino si yo cambio todo cambia si yo cambio todo cambia empecemos saludando empecemos dando gracias ¿Qué nos enseña la bendita palabra el día de hoy? ¿Qué dice en el, específicamente en el versículo 30. Entonces, ¿qué dice? ¿Salieron de dónde? ¿De la ciudad para qué? Para venir a Él. Cristo es el principio absolutamente de todo, hermano. Si tienes a Cristo como centro de tu familia, si tienes a Cristo como centro en la vida de tus hijos, si tienes a Cristo como centro en tu trabajo secular, si tienes a Cristo como centro en tu ministerio, tenlo por seguro que se va a cumplir esa bendita palabra que nos enseña. ¿Qué es tan hermoso? Venir aquí a la casa del Señor, adorarle a Él, a buscar de su presencia, estando juntos como hermanos. Nosotros a este momento, pues como le repito, nos conocemos todos. ¿Aquí se conocen todos? ¿Verdad que la gran mayoría se conocen? No porque le deba a buen hermano, no, por eso no, porque usted no viene a la casa del Señor ni a comprar ni a vender, usted viene a aprender de su palabra. Nuestro lugar, nos conocemos todos. A veces cerramos las puertas de nuestro corazón porque simple y sencillamente consideramos que no necesitamos de nadie. yo le digo a aquellos hermanos que en determinado momento pues hacemos duro el corazón y que creemos en Jesús a nuestra conveniencia nos hemos conformado únicamente con el Jesús de la tradición pero no existe una verdadera relación porque perdónenme una vez más la pregunta ¿cuántas mujeres habemos aquí en la casa del Señor? ¿es ¿De garantía a su niño? ¿de fidelidad? Porque la única garantía es Cristo el Señor Nosotros tenemos hermanas bien profundas No sé si aquí pasará No me responda Pastor porque si no después usted queda comprometido Hay hermanas que a veces tenemos Que le han dicho a mi esposa Mira hermana Jackie Y a usted no le da pesar No le da temor de que el Pastor se vaya Él solo para allá para el Salvador Comemos de todo hermano, no se preocupe, oiga Yo le digo a mi hermano de congregación Si quieren quedar bien conmigo Pancito con huevo y una Coca-Cola bien heladita Maravilloso Y a veces Y perdónenme si le estoy abriendo mi corazón Pero a veces hay personas que en determinado momento Le quieren arreglar la vida a uno Cuando su vida en la casa está patada arriba Y un día, lo último Y perdónenme si estoy abriendo demasiado mi corazón no estamos transmitiendo ¿eh? no después que oh, con sos mentira alguien le dijo a mi esposa mire hermana ya aquí yo siento que el pastor se ministerial tiene de usted hermana hermano el llamado por parte de Cristo es independiente usted no viene a la iglesia porque el familiar vino de los Estados Unidos alguien dice amén Usted no viene a la iglesia únicamente porque alguien le cayó bien. Usted viene a la iglesia el día de hoy queriendo tener ese punto de encuentro. Por eso nos llamamos tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? El punto de encuentro entre Dios y los hombres. ¿De quién dependemos primeramente? Del Señor. Pero a veces en determinado momento, como le repito, como decíamos en un principio, gracias Pastor por el tiempo, por esa entrevista, a veces nos perdemos porque nos afanamos por acumular riqueza. ¿Qué nos enseña la Biblia? Literalmente se vuelve nada, hermano. En ese tiempo donde, del lugar donde yo vengo, las iglesias se quedan vacías en el tiempo de verano porque la gente prefiere ir a trabajar en la construcción de 14 a 16 horas promedio, donde la gente prefiere ir a cortar grama de 14 a 18 horas promedio, donde la gente prefiere trabajar en cualquier otra clase de cosas. A veces únicamente nos queda... Ese bendito recuerdo con amargo sabor de boca. Es que yo serví en la central. Es que yo porté un uniforme. Es que era maestro de escuela bíblica. ¿Dónde estás? Dios no cambia. Yo, como voy a decir, soy bien observador del verbo metido. ¿ve? Si se le enferma a mamá, ¿a dónde va a acudir? Si se le enferma papá, ¿a quién va a acudir? Si se le enferman los hijos, ¿a quién va a acudir? Y voy a decir algo con mucho respeto. Cuando tenemos familiares que residen aquí en el país y nosotros por A, por B, por C razón, no podemos viajar, sufrimos y sufrimos bastante. ¿Por qué razón? Porque todavía no estamos seguros y convencidos que la oración del justo tiene poder. Y nos perdemos. Queremos hacer cosas por nuestro propio mérito. Queremos en determinado momento afanarnos en el hecho de pensar que con trabajar más horas extras o trabajar ese bendito sobresueldo. Le voy a hacer una matemática simple. Si usted gana, o, o pregúntale a la persona que tiene ya, si ganan 20 pesos la hora en overtime, o sea, o en, en extra sueldo, el descuento de ley es doble. Y de esos 20 pesos extra que usted va a ganar, literalmente le van a quedar, créame, no más de 12. Y los otros 8, que se hicieron? Impuestos, taxes, X, Y, esta cosa. entonces, ¿habrá valido la pena? Nosotros tenemos un fenómeno allá, que la gran mayoría de nosotros pues tenemos pues, trabajo a doble turno. Yo doy gracias a Dios, y gracias a sus oraciones también, que somos sobrevivientes de COVID, y nos pegó del bravo, nos pegó del bravo. Y para ese tiempo trabajábamos a doble turno, de nueve a seis de la tarde y posteriormente trabajábamos de 7 a once de la noche. Encontraba, dejaba al niño dormido, encontraba al niño dormido, dejaba a la señora dormida y le encontraba, ajá. Entonces a veces Dios permite que pasen cosas, hermano lindo, para hacernos entender que separados de él, como dice su palabra, absolutamente nada podemos hacer y nada es y a veces nos queremos afanar porque no queremos confiar en la supremacía del Señor a veces en determinado momento perdemos nuestra brújula porque simple y sencillamente el sistema nos absorbió y como lo decía pues hace un par de minutitos atrás vivimos un fenómeno que mamá, papá trabajan y cuando en determinado momento mamá trabaja fuera de casa y trabaja pues en extra tiempo cuatro horas literalmente fuera de casa tiene que dejar al niño, a la niña con alguien llamado Baby City y yo le decía a mi esposa porque en determinado momento pues entramos en ese conflicto porque yo sé que también la señora de casa, hermano y se lo voy a decir con todo el corazón no es un objeto sexual no es sirvienta de la casa las hermanas son muy capaces hace aproximadamente cinco o seis semanas atrás yo le comentaba a mi esposa lo siguiente y perdónenme que me salte de un punto a otro pero no quiero perder la línea le decía lo siguiente, yo siento en el corazón en el hecho de tener pues una especie de foro con un grupo de hermanas Para que nos cuenten sus experiencias Porque si en determinado momento el día de hoy decimos saberlo absolutamente todo, tenganlo por seguro Que fallamos hermano lindo, fallamos desde ahí Porque, ¿cuántos caballeros hay en la casa del señor? Ya le preguntó a su señora cómo se siente ya le preguntó a su señora si tiene algo llamado vanidad, un voladito que ¿verdad? es que yo no le digo a mi esposa que la amo porque ella ya sabe ¿alguien le ha pasado eso? amén hermana, siéntese en libertad ¿por qué? porque en la casa del señor hay libertad amén y está ahí vayamos. y a veces la esposa mía o en ese momento pues la esposa mía me decía mira fíjate que yo siento la necesidad de trabajar para la honra y gloria del Señor pues ella es abogado y notario yo decía mira mamita pero hagamos números, hagamos matemática. si tú tomas la decisión amén, gloria del Señor yo te apoyo empezó a trabajar cuatro horas por semana ganaba 220 pesos semanales y sabe cuánto cobraba la baby city, 160, ¿qué le quedaba? ¿valdrá la pena perder a nuestros hijos? No, no vale la pena porque dice la palabra del Señor que es necesario ¿qué? que que estamos en común acuerdo porque si no es en vano para quien trabajamos y se nos olvida ese principio somos tan materialistas en algunas cosas y muchas veces hermano lindo como punto número uno el día de hoy perdemos el enfoque verdaderamente para que Dios te llamó Dios te dio esa bendita oportunidad para que le aceptaras y recibieras como su único y suficiente Salvador a ese Hijo precioso que literalmente dejó todo por ti y por mí. Pero nosotros el día de hoy no lo queremos reconocer. ¿Por qué razón? Porque se nos olvida el principio básico de todo cristiano que usted y yo estamos aquí para sumar y multiplicar, no estamos ni para restar y mucho menos para dividir. Vayamos por favor a su palabra. Y le pido por favor que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. El primer punto, vamos, y son las y 35. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Cuando lo tengamos, por favor, amén iglesia, regáleme un fuerte amén. Leo una vez más para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así. ¿Me acompañan, por favor, iglesia? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo, iglesia? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, ¿Y para inquirir a dónde? En su santo templo ¡Qué bonito se siente! ¿verdad? ¡Qué bonito se siente saludar! ¡Qué bonito se siente en determinado momento Tener esa convivencia de hermanos! ¡Qué bonito se siente! ¿Por qué? Porque el punto de esta reunión es Cristo A veces nosotros cometemos el gravísimo dolor de querer llenar la iglesia de actividades y de proselitismo y de cosas cuando literalmente perdemos el enfoque que el propósito de la reunión es y seguirá siendo Cristo el Señor más nada menos nada. No podemos caminar así. Nosotros tenemos una lucha. Yo sé que ustedes pues tuvimos en determinado momento pues, la oportunidad de conocer pues a un grupo de hermanos del Ministerio de Evangelismo y yo les decía lo siguiente. Hermanos, ustedes hacen una labor extremadamente maravillosa con un evangelismo agresivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros es poco o mínimo lo que podemos hacer. No puedes ir a la estación de, de un metro, a la estación de buses a predicar la palabra del Señor. Porque le comentaba a mi pastor de que si la persona se siente ofendida con lo que usted está diciendo, le llaman al policía, le ponen un guardia verbal y si usted no hace caso le ponen un guardia que son 50 pesos de multa. Usted no puede ir al bus a predicar porque pasa lo mismo en determinado momento, le van a parar a la parte de un carro de policía y literalmente se lo van a llevar preso. Si usted no está legal, en el buen sentido de la palabra, pues le van a dar carta de deportación. No podemos en determinado momento ir a predicar a un parque, ¿por qué razón? Porque la gente lo primero que le dice a uno es lo siguiente, yo vine aquí para compartir con mi familia, vine aquí para compartir con mis hijos, no para venirles a escucharle a usted. así somos naturalmente. ¿Y qué podemos hacer contra eso? yo el día de ayer pues tenía una conversación pues con mi familia porque primer ministro en la familia, amén y estamos invitados por el Señor a predicar con el ejemplo ¿cuál es el ejemplo? algo que a muchos no nos gusta los llamados líderes estamos a doble lupa siempre ¿por qué razón? porque tenemos doble responsabilidad ¿cuál es esta? servimos a Dios y le servimos a cada uno de ustedes porque nos debemos a ustedes a mí me encanta porque me decía pues me comentaba pues el pastor pues todas esas cosas que ustedes tienen las comunidades, el evangelismo el servicio a la gente, la farmacia y qué bonito yo le decía a él ¿cuánto daríamos nosotros por tener esa oportunidad de también poder servir? pero lo podemos hacer también desde la intimidad primeramente para con el Señor doblando nuestras rodillas delante de su presencia ¿Cuántas madres del Señor hay? ¿Cuántas madres hay aquí el día de hoy? Madres de rodillas, hijos de pie. Si en determinado momento usted está bregando con el hijo que está malcriado, con aquel hijo que se fue de casa, con aquel hijo que no quiere hacer caso este momento, con aquel hijo que se encontró una novia que a usted no le parece bien, alguien dice, amén. No se preocupe, porque la palabra se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y usted y yo no sabemos en cuánto tiempo va a germinar esa bendita palabra. Tres años más tarde, cinco años más tarde, diez años más tarde, treinta años más tarde. ¿Y por qué razón le digo esto? Y se lo digo con autoridad en el Señor. Mi mamá quería que yo fuera sacerdote. Y crecimos en la iglesia tradicional. Desde los seis años. Un día publicamos la foto cuando hicimos la primera comunión con tremendo lirio, así bien bonito, hermano. ¿Amén? Y qué bonito era uno con un arancho chocolatina a la par. Ahora ya no existen en su pueblo, ¿verdad? Y luego pasamos por otros procesos. Pero llegó un punto donde tenimos, tuvimos perdón, que tomar la decisión en el hecho de estar verdaderamente seguro y convencido de dónde Dios te mandó a llamar. Teníamos 17, 18 años por medio, la misma edad de mi pastor Guido. Y tuvimos que estar al frente de un grupo de jóvenes de aproximadamente 35. Y decirle lo siguiente, hermanos, Muchísimas gracias por la oportunidad, pero a dos señores no podemos servir y es bien duro hermanos, parte de mi historia, de mi testimonio para la honra y gloria del Señor, Aquellos que venimos de la iglesia tradicional y no sea vergüenza hermano, siéntese contento ¿por qué? porque usted está invitado por el Señor a hacer luz en medio de su familia primeramente que hay hermanos que me acompañaron en esa travesía, tal vez allá por el año 2000, hubo un evento pues bien bonito llamado el Jubileo Plaza San Pedro y qué bonito todo. De mi parroquia a mí me iban a mandar, ¿fíjense? Me iban, dije, no fui. Porque al final de todo tomamos la decisión que Cristo paga los mejores salarios. Y si Dios te llamó, decía sí en un principio, él te va a respaldar. ¿Por qué? Porque absolutamente todo es para la gloria de él cosas. Gloria al Señor, si se lo va a dar, se lo con todo el corazón. Ya se ha pasado el tiempo. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador allá por el septiembre del 96. Después nos vimos dar, dando un par de vueltecitas por ahí. Luego vino una situación allá por marzo del 2006 que, como decía nuestro pastor fundador, Volvemos nuevamente a encontrarnos con el Dios de nuestra juventud en la cama de un hospital, en la cárcel o a dónde? Porque dentro de la casa todos somos buenos. ¿Alguien dice amén? Y no valen los arreglos florales, no valen las lágrimas, sino que vale lo que tú dejaste por lo que, que usted y yo, el día de hoy, amado padre de familia, amado hermano, hagamos en la vida de nuestros hijos, téngalo por seguro que tendrá eco en la eternidad. ¿De qué manera? Presentémonos el plan de la salvación. Luego, posteriormente, en determinado momento, nuestros hijos van a tomar las mejores o las no tan buenas decisiones. Pero usted y yo tenemos un llamado de parte de Cristo, instruir primeramente. Como cantaba nuestro amado hermano el día de hoy, y busca la paz y olvida qué cosa, busca la paz de quién que viene de Dios, porque, que, porque así el día de hoy usted y yo nos podamos presentar delante de la presencia del Padre diciéndole que con Cristo estamos juntamente crucificados, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Damos un fortísimo aplauso al Señor, por favor.